1: Bem, Alcochete é a solução de facto uh, que ficou à frente, digamos assim, existe uma outra solução que também está muito bem classificada, que é vendas novas, as duas são apresentadas como estando conjugadas com o aeroporto Portela, ou seja, seriam sempre Portela mais Alcochete ou Portela mais vendas novas, para que no fim ficasse ou Alcochete só ou vendas novas só. Pronto, o objetivo é chegar a um aeroporto único no fim, mas que passa sempre por uma solução dual no início. Um, Alcochete ficou, foi, foi a, a, a solução que reuniu melhor classificação em, no conjunto de cinco indicadores, macroindicadores que a que a Comissão tinha que observavam uh, questões como a segurança aeronáutica, as questões ambientais, as questões de conectividade do território, as questões relacionadas com investimento público e financiamento. E acho que não me estou a esquecer nenhuma. Uh, e, portanto, era a que, a que reunia melhores condições. Para além disso, Alcochete tem uh, alguns estudos já anteriores. Portanto, não é uma solução que apareça assim uh, do ar, como, por exemplo, vendas novas não têm estudos anteriores. Já existia também muita informação, que obviamente tem que ser atualizada, porque Alcochete é uma solução que vem já, já muito de trás. Entre Alcochete e vendas novas, que é o que distingue o primeiro, digamos assim, do segundo classificado, e a questão de Alcochete, vendas novas implica fazer a expropriação de terrenos, porque os terrenos onde é considerada a construção do aeroporto são terrenos privados, enquanto que em Alcochete não, é um terreno público, e, e essa, foi, essa foi, a principal, foi o principal fator que fez ali a diferença para a, o grupo de trabalho acabar por ficar inclinado para Alcochete.
0: A decisão da construção de um novo aeroporto em Lisboa é, como a alta velocidade, uma decisão de regime que implica um consenso entre os dois principais partidos, o PS e o PSD. Uh, sabemos que esta Comissão Técnica Independente também trabalhou na base de, depois, qualquer decisão, que seria sempre política, fosse com base em estudos técnicos e havendo um consenso mais alargado possível. O que é que nos leva a pensar que havendo agora uma eleição que se adivinha a 10 de março e, e podendo os portugueses escolher um governo completamente diferente que este estudo não seja enfiado na gaveta como todos os outros até agora foram
1: deixa-me só aqui voltar um bocadinho atrás que eu há bocado esqueci-me de referir aqui um fator importante uhum. que distingue algo de, de vendas novas que é a questão de Alcochete é mais perto do que Vendas Novas e um dos critérios importantes, mais perto de Lisboa, um dos critérios importantes de decisão era a, a distância, embora a distância seja muito relativa, porque na década de 40, quando foram escolhidos, quando foi escolhido o aeroporto da Portela, Portela era considerada fora da cidade. A alternativa à Portela era Campo Grande, que era dentro da cidade. E, portanto, isto é, é tudo muito relativo. Isto foi um exemplo que a, que a Presidente da Comissão deu na, na conferência para, para nos para explicar a toda a gente que, que a distância é um conceito que vai também mudando ao longo do tempo, a nossa percepção Relativamente a essa questão de porquê é que desta vez pode vir a ser diferente e não é um estudo que vai ficar na gaveta. Uh, primeiro porque é um estudo que foi encomendado pelo, é verdade que é uma comissão que, e foi o, foi o governo que desencadeou o processo mas a metodologia de trabalho e a criação desta comissão foi acordada entre os dois maiores partidos, que são aqueles que alternam no poder os estudos anteriores eram encomendados apenas pelo governo que estava naquele momento a governar, pelo partido que estivesse a governar, portanto logo aqui existe uh, uma, uma vantagem neste estudo, digamos assim, eu acho que Uh, se o PSD vier a vencer as eleições, tendo o PSD dado o acordo a esta metodologia de trabalho, teria de justificar, arranjar justificações muito válidas mesmo, para dizer eu vou pôr o estudo na gaveta não é para escolher outra coisa diferente, pode escolher outra coisa diferente, isso tanto pode o PSD como o PS, podem escolher os dois coisa, localizações diferentes daquelas que foram sugeridas pela, pelo grupo de trabalho, porque foi isso que ficou exatamente combinado, mas, mas não escolher, não fazer já vai ter que reencontrar razões muito válidas para além disso, este estudo é feito numa altura em que existe uma unanimidade no país entre vários agentes, tanto aqueles que são agentes do lado do setor económico, como aqueles que, que, estão, que gerem o aeroporto como o, a classe política inteira de que há uma saturação no uh, aeroporto da Portela. O aeroporto da Portela não consegue comportar mais voos, mais movimentação e, portanto, nós chegámos a um ponto de saturação e, provavelmente, esta emergência vai acabar por desencadear uma decisão uh, obrigatória.
0: Uhum. Posto isto, neste momento, havendo um novo governo, o que é que é necessário para haver máquinas no terreno uh, vamos imaginar a dia 10 de, de março teves um novo parlamento eleito em princípio sairá dali uma solução logo mais ou menos clara havendo a tomada de posse do novo governo pode haver logo uma decisão no dia seguinte, pode haver -se avançar-se logo para uma construção há processo ainda, ainda muito antes disso, há estudos de impacto ambiental que têm de ser feitos Sim, o que há muita é que tem de ser feito? Fazer. <risos> uh,
1: portanto para já nós não sabemos exatamente se vai sair uma solução sólida uh, que, que tenha uma maioria no Parlamento para, para governar e isso normalmente atrapalha um bocadinho ou, ou, ou torna o, o processo mais demorado, não é atrapalha, é. torna o processo um bocadinho mais lento até que se consiga encontrar um, um consenso político para governar. Um, depois, há aqui uma questão que, portanto, nós estamos a falar hoje que é quarta-feira, ontem foi terça, foi o dia em que foi apresentado o relatório da Comissão e nós tivemos logo o presidente da ANA a falar uh, à noite na CNN, a ANA é a empresa que gera o aeroporto da Portela e, portanto, é uma parte muito importante neste processo. É Aliás, todos os
0: aeroportos do país, Exato,
1: não é? exato. Um, e que está bastante descontente com a solução que foi encontrada e e qual, e qual é que é o problema disto? O problema disto é que o Estado tem um contrato assinado com a, com a ANA, uh, um contrato de concessão do aeroporto da Portela, e, portanto, vai ter que se encontrar um, as duas partes, a ANA e o Estado, vão ter que encontrar um acordo, vão ter que chegar a um acordo, para que seja possível fazer uh, um novo aeroporto, seja ele em que localização for. A
0: ANA pode votar a solução que o Governo escolher? A ANA pode,
1: pode não haver acordo. Pode o Governo decidir e a ANA não, não estar de acordo. E eles têm que romper o acordo. E, e rompendo o acordo tem que haver um novo concurso para que as entidades que gerem aeroportos se candidatem para que se escolha uma nova entidade à imagem da ANA. Não seria, já não poderia ser a ANA. Ou então tem que haver uma revisão do contrato para que, de alguma forma, se consiga encontrar ali um consenso que permita a construção de um novo aeroporto.
0: Portanto, ou seja, a Vinci, o contrato que tem neste momento para, para gerir os aeroportos, através da, da marca ANA, que foi a empresa que foi privatizada, teria de haver uma, um novo parceiro que, que gerisse os aeroportos? Teria,
1: se não houver acordo, terá de haver um, um outro. Quer dizer, parece-me difícil que depois faça um novo acordo com o mesmo parceiro. Mas não é impossível, não é?
0: E sendo a galinha dos ovos de ouro também Sim, sabemos. Sim, é
1: possível casar a segunda vez com a mesma pessoa, portanto <risos> isso também é, bem, também é possível, as condições é que são diferentes.
0: <risos> Voltamos então ao, aos passos necessários para depois da decisão política estar tomada e depois de haver um acordo também com, com a empresa gestora do, de, do, dos aeroportos de, de Portugal, a Ana, o, o que é que é necessário até haver obras no terreno e, e depois quanto tempo é que é necessário até... Aterrar o primeiro avião em Alcochete?
1: Há um conjunto de legislação que tem que ser aprovada no início para que, para que a obra seja lançada. Depois, uh, quando a obra começar a, a, a estar no terreno, tudo aquilo demora bastante tempo e há aqui uh, uma coisa que é importante, que é... Um aeroporto não é, uma, não é uma infraestrutura que se construa de um dia para o outro, ou seja, não, nós não instalamos o dedo, temos um, os dedos, temos um aeroporto no dia seguinte. Portanto, é um processo faseado, longo. As contas que foram apresentadas, pela os cálculos que foram apresentados pela, pela Comissão é que, no caso de Alcochete, a, a solução demora sete anos a ser construída, e no caso de vendas novas demora 9 anos ou seja, partindo do princípio que se decide em 2024 e que, e que há acordo com a ano e que tudo é rápido nós temos uma previsão para 2031 ou para 2033
0: Sendo a construção faseada não há nenhuma isto, fase prévia que, que permita...
1: Mas isto, é, isto ainda é faseado, estes calendários ou seja, isto não é o calendário final por exemplo, no caso de, de Alcochete, que são os tais 7 anos em 2031 é a data prevista para ter a primeira pista. O que é que isto significa? Portanto, o objetivo final é só termos Alcochete ou só termos vendas novas. Nós só vamos ter Alcochete quando houver duas pistas. Portanto, nós, se nós em 2031 temos apenas uma pista, nós ainda estamos numa fase intermédia. Porque depois são precisas as duas pistas para que tudo se mude para Alcochete. E, portanto, isto de facto vai ser um processo bastante longo, é preciso transferir todos os serviços que funcionam num aeroporto porque o aeroporto comporta uma, uma espécie de uma cidade aeroportuária à volta, é preciso transferir todos aqueles recursos que vão sendo transferidos esvaziadamente para o novo aeroporto e tem ali uma fase muito delicada que é a seguinte, as companhias aéreas que aterram num aeroporto, seja ele uh, qual for, ou querem ir para um determinado destino, é mais assim, uma companhia aérea quer vir para Lisboa, estão em funcionamento naquele momento a Portela e Alcochete para a companhia aérea é muito difícil ter os seus recursos divididos em dois territórios diferentes, porque ainda há uma separação de alguns quilómetros. Se portanto... for uma
0: low cost vai preferir onde houver taxas mais baixas se for uma de outro, de outro tipo de, de consumidores certamente vão preferir o aeroporto mais próximo. Exato, vai visita. haver ali
1: uma fase muito, uh, muito estranha que é a zona cinzenta, não é? Uhum. Que é aquela fase não é preto nem é branco em que provavelmente haverá serviços duplicados em, nos dois lados que são sempre custosos depois para o consumidor final, aquilo acaba por se refletir no consumidor final, e que, um, e que vão ter que ser geridas com alguma capacidade, de forma que as companhias aéreas mantenham o seu interesse também em vir para Lisboa.
0: Última questão, Marta, quem é que paga tudo isto?
1: Olha, acho que os cálculos da, da comissão é, são que no final, portanto, quando nós estivemos todos no final e já estivemos todos ou em algo ou todos em vendas novas, no final um, o aeroporto paga-se a si próprio, porque o aeroporto é um negócio rentável, mas é no final, ou seja, há fases intermédias em que provavelmente ele ainda não está a render, mas nós estamos a entrar com dinheiro. A Comissão não entrou muito nessa parte de como é que se faz até lá. Obrigado, Marta. Nada.
0: E hoje a primeira do Público traz o dado. Os beneficiários do rendimento social de inserção atingem um mínimo histórico. Havia 181 mil pessoas com direito da RSI em outubro um número que representa menos de quase 15 mil pessoas do que no mês homólogo, quer isto dizer, outubro de 2022. Para encontrar um número próximo a este, é preciso recuar 17 anos. E hoje também é um dia triste para a imprensa portuguesa. Pela primeira vez em 35 anos, o jornal de notícias não sai para as bancas. Os trabalhadores estão em greve, em causa... Um despedimento coletivo que pode abranger 200 pessoas no Grupo Global media. Perdemos todos. Eu sou o Ruben Martins. Tenham um bom dia. Um bom feriado. O público fica no ouvido. Até segunda.